0: 伏在床边，床单被他抓得一团凌乱，身后的男人还在缓慢而坚定的深入。他不是第一次了，却还是没有办法习惯，肌肉绷得很紧。身后的男人一边抚摸着他的腰安抚他，一边深入。当熟悉的液体在体内爆发，他终于忍不住仰起头，阳光勾勒出他性感的脖颈。身后的男人退出后跟他说：“喂。”真打完了啊！真打完了就可以听彩彩节目了吧？手机边，亲爱的你还好吗？欢迎你来收听春风十里不如有你的糗事播报。我是不火，但是可以败火的主播彩彩呀、啊。不是说女人都是水做的吗？所以可以败火喽。说为什么肥宅都交不到女朋友呢？你考虑过这个问题没有啊？我考虑了一下，因为女人是水做的嘛，肥宅是什么做的？肥宅是油做的，油水不相容啊。都说女人是水做的，每次看到火灾现场，也没见有人扔几个进去啊。<笑>嗯，就是、说，我觉得女人更像是冰做的，你如果不好好的呵护她。他就会哭，就哭出水来了。呵护的太过了也会出水，哎哎尿尿怎么解释？哎。医生，医生，医生，你快帮我看看吧！我尿尿分叉特别严重啊，有多严重啊？你看我对着太阳撒尿都能看到彩虹。那可病的不轻啊！医生呢给我开了一点抗生素，医生吃了这个就不会生病吧？你看抗生素，抗生素，一直以为我就这么认为嘛，抗生素就是抗生病的元素，抗生小孩的。大夫跟我说，我都跟你说了啊，让你晚上九点吃抗生素，你为啥早上六点吃？人家人家想杀细菌一个措手不及嘛。有一天啊，去拔了智齿，拔完之后回家发现忘了医生开的药吃多少，就给医生打电话问医生，我上午去你那儿拔牙，但是忘了你开的药一次吃几片呢？有种吗？没种就不用吃了。你大爷的，谁没种？老子一次把一瓶都吃了，哼。去牙科拔智齿加做一个手术，因为没办法讲话嘛，所以提前录了一个音，录的是“好疼啊，好疼啊”。一觉得疼了，我就按播放键，整个诊室回荡着“好疼啊，好,好疼啊，好疼啊”<笑>。一群医生护士就在那儿哈哈哈,哈个没完。后来给我做手术的医生实在忍无可忍，把我手机收走了。你们以后谁要是看牙做手术的，需要录这个音，我帮你录啊。<笑><音乐>你先觉得这个牙医啊，那暴力啊，这拔一颗牙一下收好几百块钱是吧？就有<音乐>朋友说啊，你说我们牙医太好挣钱了，拔个牙几秒钟几百。听到这儿我就不高兴了。你要是愿意，我也可以慢动作给你拔呀。那算了吧。哎呦，你的牙齿像天上的星星，谢谢。是说它很漂亮吧？不，他们彼此离得特别远，牙缝大呀。牙好，胃口就好，胃口好，身体就好啊。医生呢，给一个患者检查身体，检查完毕之后呢，就说：“你好，王太太，我有一个好消息要告诉你。”什么？我不就是王太太，请叫我王小姐。哦，那王小姐，我有一个坏消息要告诉你。这就好比没结婚前啊，告诉自己千万不要怀孕，千万不要怀孕；结完婚之后，快点怀吧，快点怀吧。一哥们儿嘛喜欢一护士，为了见到人小姑娘啊，故意把自己搞病了去治疗，让人家小护士照顾他。后来日久生情，两个人经常在一起聊心里话。这天啊，他终于觉得时机成熟了，勇敢的跟人家姑娘表白，但是护士姑娘拒绝了，理由是他经常生病，身体不好。你有没有受到护士小姐的格外照顾呢？前段时间我发烧嘛，就到小区门口的卫生所打针，一个姐姐给我夹上了体温计之后，还关心的摸我额头，左手摸完换右手，最后两个手捂着我的脸，然后对里面的一个护士就喊：“娟儿，你快出来暖暖手啊！”<笑>护士呢，刚换完班，没来得及戴口罩啊，就去给一个小朋友换了点滴。刚换完，那个小朋友就指着护士跟他爸爸说：“爸爸，这个姐姐没戴罩罩。”他爸轻轻拍了一下，他说：“别乱讲，明明戴了吗？”我小侄子啊最怕打点滴。有一次护士扎针的时候呢，我为了分散他的注意力，就问他：“你知道护士姐姐们为什么戴着口罩吗？”侄子说：“怕我报仇吗？”要是我啊，要是我是小护士的话，我也一天二十四小时戴着口罩，不为别的，就为了遮脸。像住院的时候嘛，那些护士都戴着口罩啊，要区分他们基本上就靠身材跟发型了。去医院打针，一个护士妹妹愣是扎了三下都没扎中，准备扎第四下的时候，她犹豫了，对我说：“你等一下。”然后走了。过一会儿进来一个护士说：“刚刚那个是实习的，你当我傻吗？”之前那个戴口罩齐刘海，现在口罩取了，齐刘海用夹子夹到一边你以为这样我就不认识你了吗？工作证还不是同一个人吗？<笑>对，还能看工作证。<笑>我一朋友是护士美眉啊，短头发，一天来了一个特别可爱的小正太，这姑娘啊就兴起就逗他，嘿、哎，其实啊。我是男的，真的。你看，你看，你是短头发，我也是短头发，所以你是男的，我也是男的。小正太笑了，是的，笑了。阿姨，我有小鸡鸡的，一边说一边神秘的脱了裤子，我能看看你的吗？<笑>这就尴尬了哈！你、啊、朋友说，上周末嘛，我一哥们带着八岁的侄子去医院打针，这货打针的时候嚎啕大哭，搞得我们都着急啦。没一会儿来了一个美女护士，安慰了他几句，他立马不哭，拉着护士就说了。美女，我是一个受过伤的男人，你坐下来陪我聊会儿天吧。哼、嗯，那刻大家都惊呆了，我哥们儿惭愧的已经没办法直视护士的眼神了。这谁教出来的熊孩子呀？啊、没事，当然他爸爸了，是不是？今天我带着我财迷的小侄女去诊所打针，医生开了三瓶点滴。侄女开始打，打完两瓶儿，她开始闹了，说什么都不打第三瓶儿了呀。结果我嫂子灵机一动，跟侄女说：“人家打两瓶儿送一瓶儿，买二送一。”侄女低头想了想，说：“好。”有一次在医院打吊针嘛，旁边一哥们儿看电视看入迷了，我看他要完了嘛，嗯，要完了<音乐>。看他的那个。药要,要打完了嘛，然、啊、后就提醒他一句，我说哥们儿，你这药打完了啊。他一看都回血了，着急的喊道：“服务员，哎不对，网管，哎不对，老板，哎算了算了，我自己爬吧。”<笑><笑>那我一二货朋友嘛，打吊瓶，一瓶打完了，找护士拔针，好半天没人来。就自己勇敢的拔掉了，正佩服自己的勇气。这个时候，医生过来，愣愣地说：“还有一瓶呢。别”别别再扎我，疼！没事儿，这是止痛针呐、啊。都这么多年了，也没有发明出打不疼的针，简直是人类文明的耻辱。十六岁那年，我感冒了，去卫生站打针，刚好碰到停电，两个年轻的护士妹妹，一人用蜡烛照明，一人给我的屁股扎针，然后可能是光线不好，扎偏了。打针的那位叫蜡烛放近点再扎，结果蜡油就滴到我屁股上了，那个酸爽的滋味啊，无法言表。现在我记得扎偏了三次，被蜡油滴了七次，这就是我第一次玩双飞加制服加 S M 的情景。有一次公司体检嘛，一同事抽血的时候不敢看，咬着牙扭曲着脸，把头迈向另外一边。抽血的护士跟他说不疼，你看都抽完了。于是他扭回头，护士笑着当着他的面把针插了进去呀、啊。<笑>你晕血吗？不，我有密集恐惧症。有一次在医院打针，护士问我怕疼不？我特别勇敢的说不怕。然后他就给我找了一个实习护士。啊、美女啊，我怕疼，你你轻点儿。放心吧，我小心一点儿。哎、啊，美女，你新来的吧？我我已经就业五年了。那那你给我扎针的时候手怎么是抖的呀？哦，我早上出门忘穿棉裤了，冷的。能提高医疗人员从业的环境不？办公环境，办公环境跟从业环境是两码事儿。你看把人姑娘冷的，一会儿是摸和的脸取暖，一会儿扎针的时候抖啊。那天胖虎生病嘛。病房里面，一个医生就对他说了：“有两个护士，一个年轻漂亮、温柔有耐心，每次给病人护理至少花上半个小时；一个吧，年纪大、长相一般、没耐心，几分钟就对付一个病人。你喜欢哪个护士给你看病啊？”那胖虎毫不犹豫地说：“那还用说呀，我要那个温柔有耐心的呗。”于是医生冲着门外点点头说：“小文，你进来吧。”这个患者答应了，你可以慢慢给他扎针啊，要温柔点啊。扎错了没关系，可以多试几次。他就喜欢你这种有耐心的护士。<笑>坑。坤哥前段时间呢，去医院打针，到房门口的时候，听见医生说这批病人呢是用来给实习护士考试用的。哎、啊、呀，一听吓得他赶紧走了。过了一会儿啊，他又回去了。进门就听见医生说：“你们这些护士，这次补考可不能再不及格了啊！”糗事播报，尽情吐槽啊！今天来说一说在医院医院的一些经历糗事儿、啊、哈。说打针的话呢，王逍遥说今天去抽血嘛。我胳膊比较长嘛，后身让我把手伸直嘛，我伸直我就碰到他的胸了嘛，然后他插进去拔出来，插进去拔出来，前前后后插了四次，我还不敢吭声，<笑>两个人较劲儿呢哈、啊。风停江南说真事：“真是自己去医院挂水，遇到一护士，先扎左手扎歪了，又换右手扎，这个时候左手出血了，让我右手赶紧按左手上。你告诉我，你告诉我，让我怎么按啊？<笑>因为我的那个血管比较细嘛，每次输液的时候也扎针特别困难啊，也是左手不行换右手，右手不用换左手，往往就是没来得及按。”就给清了，比如说，左手没扎成功嘛，扎到右手了，然后左手就清了嘛，清了之后吧，别人都以为我打的是左手，其实是右手。我说这个干嘛？<笑>就想告诉你，不只是你一个人啊，所以从小啊锻炼，让血管长粗点还是很有必要的。告诉我怎么锻炼。<笑>你说我血管细吧，为啥我骨头这么粗呢？<笑>所以直接导致我腿粗。口水<笑>猫说：“天真糟糕啊，还有感冒了，难受啊，正好去医院打吊针。”是一个微胖的护士，第一下没打好，又炸第二下，结果一紧张又没打好。为了缓解气氛，舒缓他的压力，我开玩笑说：“哼，我想起了容嬷嬷跟紫薇啊。”结果他一愣，说：“你是想把静脉注射改成肌肉注射吗？”乐离说：“三三第一次给你发段子啊，二货妹夫皮肤过敏，到医院检查，医生说要打针，屁股针。”于是二货妹夫趴在床上，裤子拉下来，医生在后面安慰他，趁他没注意一下扎进去，没想到这二货痛的站起身就跑，留下一脸茫然的医生跟没打完的针呐，真事一定要读、啊，看出来了，肯定是真事儿，这奇葩也没有第二个人能发。米谷说：“今天听到你打针的段子，可能是去年的，<笑>就是想起来我小时候最怕我爸带我去打针。有一次他带我打针嘛，我怕疼就一直闹腾不让打。我爸跟医生两人都治不住我，然后我闹累了就跟他们说等会儿让我歇会儿歇会儿，然后他们就真停了。然后等我休息够了又开始下一轮。现在觉得好神奇呐，我觉得那会儿的医生还真有耐心啊。”你打不打啊？你现在不打，等会儿更疼，因为等会儿变我揍你了。<笑>雨中的彩虹说，有一次去诊所打针嘛，他给我扎上以后问我疼吗？我说疼，他居然拔出来又扎进去，问我这下呢？<笑>这下呢？才，你能想我当时的心情吗？半小时做检查，按肚子啊！女朋友说肠胃炎嘛，拉的双腿发软，去医院看病，不想吊针就改成了两针屁股针。发现打针的护士居然是前女友，她一边用棉签在屁股上画圈，一边用针在那不停的瞄准，轻轻的用针头刺一下又退回去，嘴上还在念叨：“我就蹭蹭，不进去。”<音乐>像这个段子就明显是编的啊！涛 sir <笑>、er、说，打针最尴尬的事情莫过于我把半个屁股都露出来了，护士小姐姐在我胳膊上涂开了碘酒，然后温柔的看着我说：“把裤子穿上。<笑>”我觉得还有一件尴尬的事儿就是打屁股针嘛，然后把裤子脱一下吧，我刚把上衣撩起来，他针就扎过来了。哎，我裤子还没脱呢，我露出来那是腰上的肉，腰上的肉。真的，那刻我感觉到了屈辱。有朋友说，我坐在店里嘛，突然有个孩子快速的冲进来扑向我，把我吓死了。我以为有人要伤害这个孩子啊，然后他躲在桌子下面，外面一个男的，一个女的紧追过来，到处张望。我以为人贩子，我没吭声，我让他躲着。不一会儿，他抱着我的腿狂哭，外面人进来了，拉着他，我半天没看出名堂，只听见他可怜兮兮地说：“阿姨，救救我，我我不想打针。”他二说去医院打吊瓶，护士妹子特别漂亮。于是我就开始嘴贱啊，你快点来哟、哎，我在床上等你。护士妹子一顿，瞬间微笑的好呀好呀，到时候你可别叫啊。”你们猜我今天挨了几针呢？也、哎、有朋友说真事儿，昨天呢跟小伙伴一起无偿献血，他去献血嘛，要验血型。然后护士拿针扎他手指头，竟然不出血，因为他比较胖嘛，怕他再挨针，就在那儿使劲儿用力挤他的手指头，突然一注血直接喷到护士一脸，我直接憋成了内伤啊！长大了，我突然觉得，先吃药，再打针，接着输液，怎么那么有内涵呢？一天在医院，一个男的看到一个医生啊，特漂亮，于是说：“医生，你看我病得那么严重，还有救吗？”美女医生说：“可是我是一个兽医啊，哈哈没事的，我就一禽兽啊。<笑>”三个护士捉弄新来的助理医生。第一个护士说：“我在他的听诊器里面塞了一团棉花。”第二个说呵：“我发现他的抽屉里有一打避孕套，然后我把所有的都戳了几十个洞。”第三个护士听完立刻晕了过去。一个老人啊得了重病，需要做手术。恰好他儿媳妇儿是这个城市著名的医生，这个手术呢就由他儿媳妇儿来操刀进行。在推进手术室的那一刻，公公叫住了儿媳妇儿说：“如果手术失败，我死了，你的婆婆就会搬到你们家跟你们住一起了啊。”所以只能成功不能失败是吧？主刀医生在给病人消毒前，看见病人的衣服裤子还没有脱，就跟身边的实习医生说：“帮我把裤子脱了。”只见实习医生走到医生背后，解开了他的裤腰带，<笑>顿时手术室鸦雀无声啊。糗事播报继续吐槽啊，在医院住院的一些糗事你要说住过院的人都知道啊，医院的床呢是可以摇起来的。一次我小叔住院切阑尾嘛，我们一家去探望，小叔刚做完手术不能起床，就跟我爸说：“哥，你帮我把床摇起来。”我爸看着床。他把着床尾，然后使劲的摇，还特疑惑的说：“刚做完手术，这样摇晃好吗？”然后整个病房都安定了下来。结果所有家属跟病号哄堂大笑，我小叔笑的刀口差点开裂。他边笑边说：“哥，这摇起来，床上有个摇杆，可以让我坐起来。”我爸尴尬说：“哎呀，我没住过院，不了解呀。<笑>”第一次住院的谢剑锋啊，说：“我第一次住院什么都不知道，一进病房已经有几个病人了。刚躺到床上，就有小护士拿着几只温度计让我们量体温。我把体温计含在嘴里玩起手机来，顺势看了一下旁边床的几个人，只见他们齐刷刷的脱下裤子，慢慢的把温度计塞进菊花。我的心突然涌起了淡淡的忧伤啊。”为啥我住院的时候量的是腋下的体温呢？病房里面，护士提醒一名妇女：“夫人，请你说话声音轻一点，你的丈夫需要安静。”结果，啊，这媳妇儿说：“没关系啊，护士，多少年了，我的话他一句也听不进去的。”要说病房啊，真是一个神奇的地方。它可能是一个人的起点，也可能是一个人的终点。就像一面镜子，进来之后照进生死离别、人情冷暖，还有赤裸的人性。这世上最暴露人性的地方，应该就是医院的病房了吧？小刘的父亲啊，因病住院了，在病房里打吊瓶，药液快滴完了，却不见护士来。同病房的一位病人就特别热心地说：“我帮你喊护士。”说着就站在门口高喊：“护士快来呀！三床快完了。”小刘听完觉得别扭啊，说：“你喊的不对，是药完了。是”“是护士，三床药完了，三床药完了。”<笑>病房就没按铃吗、啊？而神经内科的护士要监督病人翻身两个小时一次，一天值班护士接班查房，问病人家属什么时候翻的身呢？只见家属一脸诧异，说什么什么时候翻的身？四九年呗！真是纳闷啊，怎么在这个医院住院这么难呀、啊？还得做问答题？呵呵一天啊，一个护士看到一个病人在病房里面喝酒，你说这生病了喝酒啊，就小声的跟他说小心肝。病人微笑的说小宝贝儿。<笑>环球唯美说想体验一下在重护病房里面的感觉吗？想体验一下在救护车上的心情吗？想体验一下在抢救室里面的感受吗？亲，那就快来找我吧！不要八八八，不要八八，完全免费来。先把我全身的病症转让给你吧，然后你就可以去体验了。不要谢我，是雷轰。这个还是不要体验了哈。有一位段友说：“猜猜呀，我右脚大拇指有甲沟炎，今天一狠心去医院做拔甲，医生给我打麻药十分钟，过来检查问我还疼不疼，我说还疼，麻药似乎没啥作用。结果那医生说没事你忍忍吧，然后摁住我的脚，一刀切下去了，一瞬间整个医院楼层能听见我撕心裂肺嗷,嗷嗷叫的声音。我这算不算花钱去医院体验了一把满清十大酷刑呀？”长痛不如短痛啊！把指甲要把脚切开吗？一个护士对病房的病人说：“你快醒醒吧，该起来喝安眠药了。”一天啊，几个医生合买了一台电视机，放到值班室。没几天坏了，叫老板来修。老板说要加钱。一个医生走到值班室门口，直接把门锁上了，跟老板说：“你什么时候修好，什么时候走。”老板说：“你这是绑架，我要报警。”接着就拿手机拨打了 110， 我要报警，有人把我关起来了。警察说谁：“谁在什么地方？”“是是医生，我在精神病院，他们不让我走。”<音>一位医生，他的车坏了，送到修理部检查，是引擎出了毛病了。修理工熟练的把引擎拆下来修好又装上。得知医生是胸外科的，跟医生说，这引擎啊就是摩托车的心脏，我们都是修心脏的，可是收入差距为什么那么大呀？医生想了想说。你试试，他在不熄火的时候修他。火呀！有个医院发生了火灾，消防员把火扑灭之后，向院长报告：报告，这个火已经灭掉了啊！我们在地下室发现了三个受伤人员，其中两个用人工呼吸的办法已经救活，另一个没救过来。院长一听就昏过去了，众人开始救院长。终于院长醒了，说：“我们地下室可是太平间呢，<笑>这也是有可能的嘛。就比如说一个吝啬鬼到医院里面，医生说你的病很严重啊，我开个五十元的病房给你静养吧。这吝啬鬼说能不能便宜一点啊，四十五块钱？好的，护士，太平间加张床。”<笑>一个老爷子去看病，医生给他开了一副药，然后跟他说啊，要笑十二个小时。老爷子点了点头，就笑着走了。老爷子边走边笑，回到家还不停的笑啊笑啊。家人就奇怪问他怎么回事啊？老头说，呵呵这医生开的什么药啊？呵呵要要我笑十二个小时呵呵，笑得快累死了。呵呵一朋友说以前我在药房工作，一位老太太拿着一瓶药左看右看，我就问需要帮忙吗？她说：“欧、哦、妹子，你帮我看看这个药的预产期是什么时候啊？” so、long, 预产期？ Stronger, 应该是有效期啊。One, 一天，一朋友嘛中暑昏迷了，被我们扛到医院。醒来之后，我们假装很悲伤地告诉他：“医生说了，你活不了多久了，有什么遗言告诉我们？”说完，我们哭成一片。这朋友啊，躺在病床上懵了，想了半天，能不能给我换个医生试试？我总感觉我能活。<笑>相信自己的直觉吧。谢剑锋说：“脚崴了吗？”去医院，大夫说要复位。医生大哥说数到三复位，让我忍住别乱动啊！激动人心的时刻开始了，一，嘎嘣，哎哎，骗子说好的到三呢？<笑>就这样啊，让你不动，出其不意啊！如鱼饮水说，女患者右下七牙髓炎，近中根管细又弯曲，管口极细。以上背景因为机械太细，空间小没视野。我就跟他说，你知道吗？你这太小了，我好不容易才插进去一次，每次插进去就不想拔出来。说完感觉哪不对，<笑>我看见他脸色一阵红一阵绿的。一、er、般。段子还拼多的人你就能秒懂这些，生活不小心就想歪了、啊。你比如说，一天我在医院呢，看到最牛的标语：“你想看美女吗？你希望死后也能一样大饱眼福吗？请捐献出你的眼角膜呀！”一个男人在临终之前决定要捐献人体器官，医生问他要捐什么，他说：“我我我想把我的老二捐了。”这样，就算我不在了，也要让他爽着。嗯。一朋友身患尿毒症，一直没有找到合适的肾源。一天，医生走进病房，跟他说：“哎，你的病啊，有希望了，再坚持一下吧。”医生是找到合适的病源了吗？暂时还没有，但是新的苹果已经上市了。一曲花，一曲花，一曲花，似水流觞说呵呵。头一次发段子啊，不知道是不是这样发的？是的，没错哈。跟大家说怎么发吧。呵呵微信订阅号啊，微信右上角添加好友，选择公众号，然后搜财财“彩彩才是采访彩”，搜到加关注哈、啊，对话框直接丢过来就行了。他说：“作为一个医学稿，有一次我们上生理实验课，要解剖兔子，剪兔子的腹部毛的时候，实验老师说，兔子都长长毛，准备过冬，不过他却不知道自己过不了冬啊。嗯”珍林说：“跟学医的朋友一起吃饭。”吃着一半儿，那货夹起了一块猪大肠，慢悠悠的来了一句：“这个是乙壮结肠，没有脂肪，表面光滑，是一个健康的肠子，没有炎症，没有痔疮。痔”让我淡定一会儿。<笑>我每次吃我们这儿一个特别有特色的小吃，算小吃吗？应该对我来说主食，葫芦头啊。我们都知道这个陕西的羊肉泡馍非常出名啊。但是汉人哈、啊、经常会吃的是葫芦头，用猪的大肠做的。每次吃着我就在想，在想一个问题啊，每次洗肠子是不是特别费劲儿、啊？万一没有洗干净怎么办呢？<笑>罗长星说新闻说有个护士翻看男友的手机，怀疑男友不忠，就在男友睡前喝的水里放了安眠药，睡着之后注射了胰岛素谋杀。一想到我有个麻醉师的老婆，后背就发凉啊！考虑再三，我决定回家后一直到睡觉前不吃不喝呀。前段时间看新闻说一段夫妻吵架，然后回家之后丈夫啊认错了。认错之后，妻子说：“那行了，这个辣椒酱你别吃了，里面我下了老鼠药。”嘿，这丈夫啊，直接就报警了。这个事告诉我们，大丈夫要能屈能伸着。<笑>两个人在一起过日子，何必呢？是吧？那处不到一块就分开是吧？何必要互相伤害呢？可是分开本身就是一种伤害啊。<笑>有没有说小时候嘛，父母经常威胁我，如果我不好好读书，长大了就让我去偷粪。于是我发奋学习，终于成了一名普外科的医生。可是，每当我面对一个肠梗阻的病人，我总觉得我仍然是一个偷大粪的。某女，本可以当月嫂，月入超万。想休假就暂时挂职，但他吭哧吭哧读了博士，当了妇产科的大夫，于是大半夜加班是常事儿，急救是便饭，疑难杂症食不知味，月入仅八八五千，被人怀疑收红包拿回扣，有被砍杀之危险。这就是知识改变命运呐、啊。<笑>现在医生的现状是：医生奴隶化，病患祖宗化，人际复杂化，加班日夜化，上班无偿化，检查严厉化，待遇民工化，翻身是神话呀！医生的恩种死法：上告领导整死你，无知患者气死你，野蛮患者打死你，不涨工资穷死你，竞聘上岗玩死你。职称评定熬死你，科研要求压死你，医疗改革累死你，假期培训忙死你，光辉职业红死你，一生操劳病死你，公务员待遇想死你。<音>李先生说啦，今天呢是国际护士节，是去年发的段子。则祝天下所有的天使姐姐节日快乐！另外为大家科普一下小知识：我们去医院打针，护士绑在我们手脉上的橡皮筋，知道是什么吗？它的学名叫压脉带。来跟我大声的读一遍：压脉带。过两天啊，就是护士节了啊，在这里呢，提前祝所有的医护工作者们节日快乐啊！特别送上这一期节目哈，那，这些段子不要当真哈、啊。你从此不再孤单。上期留言说安眠药来啦，不听彩彩声音睡不着呢。我发现我也是个小护士，知道吗？孙晓就说彩彩今天偶然点到了，听了之后很治愈啦。我喜欢你的声音，心情快乐。啊。我也治愈系的，你知道吧？就在昨天节目，还有位朋友说彩彩你多笑哈、啊，你那个笑声特别治愈。<笑>我觉得这是对我最大的鼓励了啊。忘了卸妆说我还好，我还好。每天要听你问一句“你还好吗？”每天可能不行啊，嗯，我，我是可以的。你,你本来想说的是，节目不是每天发吗？每天不行，但是，还可以，只要你每天点开我一期节目听就行了。听了一个怂说：“彩彩其实人挺好的呀，还会讲段子，就有一点不喜欢太深沉。”哦，打错了，是身子沉，深沉呢、啊。压<笑>笨就说了：“胖子一般都比较坚强，不是因为心脏比别人大，而是因为心脏被挤压习惯了，<笑>胖的压的。”所以说，我说我的压力主要就来自于我的体重嘛，这样也好，不发，不发。不怕大风是吧？老听啊，说有个女同学嘛，长得一般，不是很胖也不瘦，但是追她的男生不少啊。我就想不明白了，直到一次风大把她的内衣从二楼吹下去才明白，她晾衣服都把每次洗了但从来不穿的三十六 D 晾在外面，自己穿的三十六 B 晾在卫生间里啊。哎，这心机是不是？心机不要有，心情保持住哈、啊。上期沙发前排，心痛才会痛，心动才会痛。九点半一分，感谢思雨的心，地府小白进，阿那染<音> ，VTE 路飞，滴落会心发高，始终随风，没头脑不高兴 ，USG 浮生未歇提供的段子。今天的糗事播报就要告一段落啦，下一期节目来自于段子来了。如果喜欢我的节目的话，记得在喜马拉雅平台上面播放页面右边右上角哈有个订阅按钮，记得订阅一下关注，每次更新呢都会有提示的。<my> side, 你说我不订阅我也能找到，不行要订。<笑> <my> <笑>好啦，就这样啦，下期再会喽，拜拜，晚安。你若安好，便是出院那天。